0: Bonjour, Vinocité depuis la Cité du Vin sur France Bleu Gironde. Thème cette semaine, le millésime 2020. Un millésime forcément historique pour de nombreuses raisons. Historique car cette année 2020 nous marque au fer rouge. Mais pas seulement. Au-delà de la crise sanitaire, il y a aussi un contexte économique inédit, des conditions météorologiques peut-être particulières, des attaques de mildiou, des vendanges qu'on dit précoces, des volumes inégaux, mais tous les espoirs sont permis. Et puis le mot millésime est un très joli mot. Quel est le rapport que les amateurs ont au millésime Quelle histoire est racontée par les millésimes 20 vieux, 20 jeunes, quelle est la tendance aujourd'hui Et bien d'autres questions. Pour parler de ce millésime surprenant, ce matin sur France Bleu Gironde, le viticulteur et consultant Hubert Debois, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bruno Bayarguet, fondateur de Vignobles et Châteaux, vous êtes caviste et négociant, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur France Bleu Gironde. Et bien sûr, Florence Maffrand de La Belle Cité du Vin, qui nous emmènera à la découverte du terroir argentin, Bonjour. Bonjour. Et enfin, Mélanie Paris. Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie qui nous invitera à participer aux événements de la Cité du vin dont les prochaines vendanges du savoir et nous présentera un ami et un ennemi du vin, le champignon. Vinocité. Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde. Hubert de Bois, on va commencer avec vous. Septième génération de viticulteurs, le château Ingelus, bien sûr, c'est le navire amiral, premier grand culte classé A à saint émilion Vous êtes aussi consultant. Vous avez connu les terres de Gironde. Mais vous avez connu aussi d'autres terres, dont la Bourgogne. Vous êtes consultant au Liban. Vous êtes consultant en Afrique du Sud. Une activité très développée non seulement en France, mais aussi en Espagne, au Portugal et dans d'autres territoires. Quelques mots peut-être sur votre métier et votre approche du métier de viticulteur et de consultant,
1: Hubert Deboire Oui, c'est un métier, euh, il y en a d'autres, hein, mais c'est un métier de, de, de passion et, et d'émotion, parce que le monde du vin et surtout la complexité du vin est euh, la chance que nous avons de faire quelque chose qui réjouit. C'est un métier qui s'inscrit dans un côté à la fois technique mais très humain et, euh, et voilà donc c'est vraiment un métier de passion et et qui traverse comme ça votre vie. Vous avez l'impression, euh, oh, je ne suis pas tout à fait terminé quand même. J'espère que ça va durer encore. On a l'impression que c'est passé tellement vite. Et j'en profite pour dire
0: que quand vous rouvrirez les portes du château Angélius, il faut vraiment aller visiter ce lieu qui est tout à fait incroyable. Bruno Bayerguet, vous êtes caviste et négociant à Saint-Émilion. Alors pour vous aussi, hein, Lévin, c'est une histoire de famille et de transmission. Vous êtes un passionné. Vous tenez donc deux caves à Saint-Émilion. Vous prenez le temps de discuter avec les amateurs, les conseillers, discuter longuement et en particulier de euh, Millésime. Vous êtes caviste et négociant. Petite explication.
2: Oui, c'est toujours un peu compliqué pour, pour le public. Négociant à Bordeaux, c'est accéder en direct à, à des propriétés en première main, donc en primeur. Hein, il y a un système bordelais bien spécifique, c'est les primeurs. Donc, on a la chance d'acheter euh, dans 120 propriétés en direct et on a une casquette de cavis, c'est-à-dire qu'on peut nous rencontrer à saint émilion rue du Clocher. Voilà, donc c'est... Euh, on a on a des boutiques, mais c'est vrai qu'on achète au plus près du viticulteur. Donc c'est un système. Bah, qui est très ancien, système anglais, etc., et qui fonctionne plutôt bien. Florence Maffran, quand je dis millésime, ça vous fait penser à quoi, vous
3: Millésime, c'est très large, c'est vrai que ça fait surtout penser à des souvenirs. Quand on ouvre une bouteille, on regarde le millésime, et c'est ces moments partagés dont on se souvient au-delà de la bouteille aussi elle-même. Et puis quand on ouvre un millésime ancien, on se dit, mais voilà, ce vin qui a traversé toutes ces années, c'est aussi
4: une belle histoire que l'on raconte.
0: On racontera d'ailleurs des histoires de millésime d'ici la fin de cette émission. Le millésime pour vous, euh, Mélanie Paris
4: Alors millésime, euh, alors c'est c'est euh, c'est des souvenirs effectivement c'est plutôt des souvenirs après euh, le millésime pour moi c'est pas une euh, c'est pas une manière d'approcher euh, le vin c'est-à-dire que quand je choisis un vin c'est pas par le millésime que je passe, ça va être plutôt sur le terroir, etc. Donc c'est quelque chose qui vient plutôt en second plan.
0: Ah oui, on a deux approches là, effectivement. Mais on verra dans le détail ce que ça donne, puisque notre émission aujourd'hui, Vinocité depuis la Cité du Vin sur France Bleu Gironde, est consacrée au millésime, millésime 2020, et la notion de millésime en général. Nous, nous retrouvons dans quelques instants, après Vanessa Varadi, Divinity sur France Bleu Gironde. Très bonne matinée avec nous. Sa paradis avec Divinidil qui s'invite dans Vinocité sur France Bleu Gironde. La question du millésime et particulièrement du millésime 2020 avec nos invités pour cette matinée. 10h, 11h, Vinocité
2: sur France Bleu Gironde. Girondins doivent passer la première. Incapable de marquer le moindre but à domicile depuis le début de saison. Bordeaux reçoit la lanterne rouge Dijonnaise pour enfin trouver le déclic au matmut Atlantique. Bordeaux-Dijon, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et Bleu.fr, demain à partir de 15h.
0: Dans Vinocité, ce matin sur France Bleu Gironde, depuis la Cité du Vin, on parle de millésime et particulièrement du millésime 2020 qui, s'il si est prometteur, raconte aussi une singulière année. Nos invités, Florence Maffran pour la Cité du Vin ainsi que Mélanie Paris, Hubert de Bois Vigneron et Honneulat, conseil pour de nombreux vignobles et un maillon fondamental du monde du vin, le caviste Bruno Bayerguet, qui est caviste à saint émilion Et donc, avec eux, nous allons parler de cette problématique de millésime. Entrons dans le vif du sujet. Hubert de Bois on a pu lire millésime 2020, un millésime paradoxal qu'est-ce qu'on doit retenir Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce millésime à l'heure où nous parlons
1: Alors, ce n'est pas un millésime qui s'est inscrit dans une facilité pour le Vigneron, puisque c'est un millésime qui s'ouvre sur... En fait, c'est comme si un livre, on ouvre en deux, toute une première partie qui est d'abord très humide, très arrosée et compliquée pour le Vigneron, puisqu'on a eu des développements de milieu, alors qu'on soit d'ailleurs... en en agriculture euh, raisonnée, qu'on soit en, en bio, etc. Ça a été compliqué dans tous les cas de figure. Très humide. Alors, il y a, y a la chance d'avoir aussi une réserve en eau formidable, puisqu'on a une réserve en eau très importante entre novembre et, et, et juin. Et puis après, on s'ouvre sur une année qui est très sèche. Donc, c'est une espèce d'oxymore entre, d'un côté, euh, l'humidité. Malgré tout, je, je souligne que ce sera important, une floraison très regroupée. Euh, surtout dans les vignobles précoces et puis donc cet été que l'on dit très chaud. Alors moi je suis voilà, pas le sentiment que ce soit quand je regarde très chaud, il, a, il y a eu des jours chauds, il est surtout très sec, c'est un été qui est très sec, et donc la vigne... Mais avec des réserves d'eau. Mais justement, il y a cette chance extraordinaire, quand on regarde d'ailleurs dans le vignoble, parce qu'on pourra dire tout ce qu'on veut, moi j'ai pris beaucoup de photos, et ne serait-ce que pour expliquer dans quelques temps, parce que vous savez on oublie vite, que ce vignoble de Bordeaux qui est un vignoble formidable parce qu'il n'est pas irrigué dans le monde entier, on parle de problèmes d'écologie ce vignoble de Bordeaux est un vignoble qui naturellement euh, se nourrit de sa propre eau et est resté vert jusqu'à la fin puisqu'on on regarde ce vignoble, il est toujours en plein état et la vigne a fonctionné et a permis à ses raisins de mûrir donc euh, voilà, c'est un vignoble, c'est une année qui n'est pas facile euh, mais c'est jamais facile la vie de vigneron, mais celle-là elle n'est pas facile mais finalement je crois que on a toutes les chances de pouvoir obtenir un vignoble 1 dans ce vignoble, un millésime qui soit pas trop les superlatifs trop tôt, mais en tout cas dans les très très grands millésimes vignobles de, du vignoble bordelais.
0: Voilà, c'est presque dit. Hein. Bruno Bayarguet, qu'est-ce que vous en pensez vous, de ce que, des échos que vous avez des vignerons que vous rencontrez
2: bah Déjà, étant fils de vigneron, j'ai toujours un, un, un œil dans le vignoble et ça m'intéresse toujours. Vraiment, nous, moi j'ai vu la saison et, et, et l'approche du raisin, le voir mûrir tout doucement, même si on a eu un peu peur, je pense, euh, parce que euh, dès que les quelques pluies sont arrivées fin août on était plutôt ravis et je me suis dit il n'y a pas de raisin et de raisins vous voyez c'est un lapsus qu'on ne fasse pas un très beau millésime donc esthétiquement allez me promener moi j'habite dans le vignoble bordelais donc je vais me promener avec mon chien je voyais des raisins je les goûtais et je trouvais ça formidable déjà donc il ouais, n'y avait, avait pas de raison que ce soit pas bon.
0: On va continuer de parler techniquement hein, donc pour essayer de faire comprendre à celles et ceux qui nous écoutent comment ça fonctionne. Une saison, une année de, de vignerons. Florence Maffran et Mélanie Paris, est-ce que vous, vous avez eu des échos, si des conversations peut-être ou vous êtes intéressé effectivement à la production cette année
3: en plus, c'est vrai qu'il y a tout ce, cet aspect humain quand même au moment des, de, du confinement où il a fallu aussi gérer euh, le manque de main-d'oeuvre. Je pense que ça, ça a aussi marqué ce millésime parce qu'après tout, ce sera aussi des histoires à raconter Certaines personnes qui sont allées dans les vignes pour aider parce que justement, c'est une période particulière. Donc, il y aura aussi beaucoup d'autres choses à dire. Oui,
0: il n'y a que la vigne qui n'a pas été confinée. Mélanie Paris
4: Non, il me tarde de le découvrir. Je pense que voilà, vu l'année qu'on est en train de, de vivre, je pense qu'il va falloir que ça soit quelque chose d'exceptionnel. De, voilà, de, de, vous
0: vous compte. accordez chaque année, un temps de dégustation, un temps de découverte justement
4: Oui, 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 tout dans à fait. Dans la mesure du possible Oui, dans la mesure du possible.
0: Le millésime 2020, millésime historique, point d'interrogation et le millésime et les millésimes en général. On en parle sur France de Gironde dans Vinocité. On se retrouve dans quelques instants après Tom Gregory et Fingertips.
5: you to my chest, I knew I'd found the only one for me, such a beautiful sound. Sing for me, my darling, won't you sing?
0: Avec Fingertips sur France Bleu Gironde. Vinocité en direct de la Cité du Vin à Bordeaux sur France Bleu Gironde. C'est une conversation passionnante que nous avons ce matin dans Vinocité avec nos invités. Le thème du jour, la question du millésime, mais en particulier le millésime 2020. Pour nous éclairer Hubert de Boire, qui est viticulteur, propriétaire entre autres du château Angélus, de la fleur de Boire et d'un cru en Afrique du Sud, une vocation née dans l'enfance, la passion du vin pour notre autre invité, Bruno bayard caviste et négociant Saint-Emilion. Et bien sûr, avec nous, une partie de l'équipe de cette cité du vin qui nous accueille et que je vous invite à venir découvrir dès ce week-end. Venez-y, faites-moi la promesse. Florence, Florence Maffran et Mélanie Paris. Florence Maffran, nous partirons en Argentine avec vous et avec vous, Mélanie, nous parlerons des champignons et des vendanges du savoir. C'est un rendez-vous que vous donnez à ceux qui veulent venir à la Cité du Vin très bientôt. On parle de ce millésime, alors on a entendu et lu tout un tas de choses sur ce millésime, des choses souvent catastrophiques ou en tout cas des raccourcis. Vous dites, Hubert Debord, que le vignoble bordelais, finalement, c'est un vignoble qui est béni des dieux par rapport aux autres en ce qui concerne le climat et les ressources.
1: Oui, alors, les ressources, la situation, l'histoire. Mais aujourd'hui, où nous parlons, et d'ailleurs, on est très sensible, je crois, chacun d'entre nous, aux problèmes d'écosystèmes, de biotope d'écologie, d'utilisation de l'eau. L'eau, c'est quelque chose de formidable. On regarde, si vous êtes en Australie aujourd'hui, on est obligé d'irriguer, ça devient très compliqué d'avoir l'eau, en Afrique du Sud on n'a plus d'eau, le vignoble californien brûle, les forêts brûlent, euh, le vignoble bordelais est un vignoble qui est béni parce que si vous regardez aujourd'hui dans une année que l'on nous dit être une année chaude et sèche, chaude je mets une parenthèse, sèche j'accorde, mais regardez comme il est vert, comme on n'a pas eu besoin d'arroser, comme la vigne continue à nourrir ses raisins dans des bonnes conditions, et on n'a jamais eu besoin d'arroser, donc ce vignoble se... est un écrin. Euh, ça certes... veut dire
0: que le vignoble se régule et que les cépages qui sont ici sont des cépages qui vont tenir encore euh, longtemps, parce qu'on lit beaucoup de choses à propos des cépages, mmh. en disant, voilà, le climat est en train de changer, il faut faire des tests sur d'autres
1: cépages, des cépages qu'on plante plus au sud. Je suis scientifique, donc les tests, ça m'intéresse, les expérimentations m'intéressent. Euh, je doute aujourd'hui que le Merlot, le Caverne des Sauvignons, et le Cabernet Franc soit remplacé dans les 30 prochaines années par je ne sais quel cépage. Je pense que l'adaptation, l'intelligence de l'homme, l'adaptation de la culture, euh, il y a des tas de choses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les porte-greffes, la façon de cultiver la vigne, euh, moi, ne me pose pas de problème pour penser que dans les pro 30 prochaines années, on fera encore à Bordeaux des Bordeaux avec du Cabernet Franc, du et Sauvignon et du Merlot. Je n'ai pas, pas d'inquiétude sur ce sujet.
0: Bruno Bayerguet, est-ce que les clients viennent vous voir en vous disant, moi, je veux réserver par avance du millésime 2020, est il vous parle de ce millésime 2020 ou c'est trop tôt
2: ben Non, il y a déjà des gens qui, qui passent me voir et qui, qui se renseignent. Pourquoi Parce qu'une naissance, etc. On a souvent des gens qui arrivent avec une poussette. C'est un bon moyen de, de, de rentrer dans la discussion. Non, ils sont plutôt confiants parce qu'ils se sont promenés... D'abord, je pense que les gens aujourd'hui s'intéressent énormément et beaucoup plus à la technique qu'à une époque. Et donc, euh, bah, ils viennent, ils nous posent des questions. J'ai vu des, des vignes avec de l'herbe, j'ai vu des vignes sans herbe, j'ai vu des vignes grattées, des vignes non grattées, etc. etc. Et donc, euh, euh, sur 2020, euh, justement, ils me disent mais les raisins sont beaux. Et je pense qu'ils ont déjà été attirés par, par ce millésime. Le gros intérêt, euh, et c'est sans le vouloir, c'est cette situation sanitaire compliquée, les gens viennent, prennent le temps de parler, ils parlent un peu de technique. Et nous, on peut leur en apporter. Et ils posent beaucoup plus de questions. Et je pense que les gens aussi prennent le temps de poser toutes ces questions techniques. Et je pense que c'est très positif et Bordeaux peut prendre le temps de, de, de parler de, de, de ses terroirs et, et de sa façon de travailler, euh, comme disait euh, Hubert de euh, eh ben sur le, le, le bio, sur, le, sur tout ça, sur le, le fait qu'on fasse attention et qu'on a envie de donner du bon à, à nos enfants et à nous-mêmes. Donc, non, je suis plutôt optimiste justement sur cette image de, de, de 2020 et de Bordeaux en général. Hubert de Boire et tous ceux qui sont à cette table hein, défendent les vins, même si, pour la
0: Cité du vin, ils défendent les vins du monde entier, puisque c'est l'objet de cette Cité de parler des mondes du vin. Euh, en l'occurrence, il y a beaucoup d'idées préconçues sur le vignoble bordelais. Là, vous nous le dites encore. Est-ce que vous, les gens que vous rencontrez, ont des idées préconçues sur le vignoble Il y bordelais en a plein. Oui. Il y en
2: a plein. Et puis, c'est vrai que, bon, on parlait du Bordeaux bashing, on parlait de plein de choses. C'est vrai que, il y a plein de gens qui nous disent oui, mais vous savez, c'est les vins-là sont très très chers. Yeah plein de vins faits par ces vignerons et d'autres vignerons qui sont tout à fait accessibles et je pense qu'aujourd'hui Bordeaux c'est même euh, peut-être le meilleur rapport qualité prix euh, de la planète donc euh, Il n'y a pas 6000 vins chers ici, quand je dis 6000 c'est
0: 6000 propriétés donc il y a beaucoup plus de vins que ça mais euh, effectivement on peut y trouver son bonheur on aura l'occasion euh, d'y revenir absolument. dans quelques instants. Les Maroon 5 sur France Bleu Gironde et on se retrouve depuis la Cité du Vin pour la suite de notre émission Vinocité consacrée aujourd'hui avec nos invités aux milliers et millésime
6: 2020 en particulier. Just let
0: avec Memories sur France Bleu Gironde. Merci de passer votre matinée avec nous. Vinocité depuis la Cité du Vin avec nos invités que nous allons retrouver d'ici quelques instants. Nous évoquons la notion de millésime et cette année si particulière. Le millésime 2020 sera-t-il un millésime exceptionnel Sera-t-il à conserver Ça va ressembler à quoi Eh bien, restez avec nous pour le savoir. À tout de suite.
5: France Bleu
7: Chérie, t'as changé notre lit, mais pourquoi t'as fait ça
2: Bah Ikea a baissé ses prix, et j'ai même acheté une nouvelle parure
7: Belle initiative mon amour Et oui, Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible Comme par exemple le cadre de lit Slatum en 140 par 200 cm à seulement 99 euros au lieu de Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr
3: Ikea Salut les mémophiles Dans le tuto du jour, je vais vous expliquer comment comprendre en
2: vous-même les besoins alimentaires de vos animaux. C'est simple, hein? le gros chien il a besoin de manger beaucoup et le petit chien, euh, moins. Ou sinon, vous passez chez Gamme Vert Eh oui, les experts Gamver sont là pour vous
7: conseiller et vous proposer l'alimentation la mieux adaptée aux besoins de vos animaux. Gamme Numéro 1 de la
2: jardinerie
0: cité depuis la cité du vin de Bordeaux, thème du jour, la question du millésime et en particulier le millésime 2020. Pour nous éclairer Hubert de viticulteur, propriétaire du château Angélus, de la fleur de Boire et d'un cru en Afrique du Sud, je vous le rappelle. Il a une approche à la fois intuitive mais aussi scientifique hein, de son monde du vin. Nous sommes aussi en compagnie de Bruno Bayarguet qui est caviste et négociant à Saint-Emilion. Et pour la cité du vin, comme chaque semaine, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Florence Maffran qui nous amènera un peu plus tard sur le terroir argentin et Mélanie Paris qui vous invitera à partir à une vendange du savoir consacrée aux champignons amis ou ennemis des viticulteurs. Il faut relire les 20, le vin et les jours, hein, Emile Pénaud, euh, Hubert de Boire. Peut-être
1: hein. le plus beau livre... Qu'Emile Penot a écrit, parce que c'est à la fois un livre euh, technique, parce que c'est un technicien, mais un livre pédagogique et, et avec beaucoup, n'importe qui peut lire, et qui fait. Rappelons qu'il était Emile Penot euh, hein. Emile Penot et, et avec Pascal Rivereau-Gaillon, les fondateurs de l'énologie moderne, je dirais. Qu'est-ce Tellement... qu'il pourrait nous apprendre sur la question du millésime, justement il pourrait nous dire les choses que il me disait quand moi j'étais étudiant, c'est-à-dire qu'un grand vin, un grand millésime euh, n'est grand. Vous savez, l'homme l'homme est important euh, si euh, il sait s'effacer quand il le faut. Plus le millésime est grand, plus l'homme doit s'effacer. Et je pense que dans ce millésime, il faut que l'homme s'efface, notamment dans vie de 2020. Pour 2020, 2020. comprennent bien. Et voilà 2020. Et je crois qu'il nous dirait aujourd'hui que c'est un grand millésime parce que c'est un millésime qui dès sa naissance, aujourd'hui, on le voit dans les premières cuves, est un millésime millésime très équilibré, dans lequel il y a une maturité, il y a une touche de tanin, une espèce de, de profondeur extraordinaire, avec une belle chaleur, c'est quand même un, un mélésime assez solaire, mais pas excessif, on n'est pas non plus, dans des, à quelques exceptions près, dans des alcools incroyables, et surtout une fraîcheur, une acidité, parce qu'on a des, ce qu'on appelle des pH, l'acidité qui est extrêmement intéressante et qui remonte, qui donne de la fraîcheur donc c'est un millésime qui va réjouir le consommateur, c'est pas un millésime qu'il faudra forcément attendre, on pourra l'attendre, mais on n'est pas forcé de l'attendre on pourra le consommer aussi relativement rapidement, et avec cette notion que les gens aiment aujourd'hui, c'est quoi Il y aura une très belle couleur, il y aura du fruit il y aura des sensations de tanin très velouté, très arrondi et derrière une espèce de fraîcheur d'appétence qui fait que le vin a une buvabilité, alors c'est pas un gros mot, la Buvabilité, c'est quelque chose de formidable. Ça veut dire qu'on a envie de saliver et qu'on a envie de boire son verre. Avec modération, bien sûr. Vous l'écoutez
0: avec beaucoup d'attention et beaucoup de passion, hein. je vous vois. Euh, c'est formidable la façon dont il en parle. Hein. Je vous
2: rends non,
3: ça. Juste envie de le découvrir très rapidement, ce minésime. Il va falloir être passion.
2: Oui, de partager cette buvabilité. Hein. Donc retenez bien. C'est une notion. Euh... Vraiment je la partage parce que euh, souvent les, on, on peut faire des vins et, et des viticulteurs euh, le millésime évidemment euh, selon euh, ce qui s'est déroulé durant l'année euh, assez caractéristique mais euh, le phénomène de buvabilité pour moi c'est essentiel parce qu'une bouteille vide c'est une bouteille, euh, vide, une bouteille euh, bah, qui a plu à la table à ses convives, à ses amis. Et voilà, et, et la buvabilité, oui, ça a beaucoup d'importance.
0: En tout cas, on peut en mettre de côté un hein, pour les enfants, pour les petits-enfants, voire les arrières-petits-enfants de ce millésime 2020, d'après ce que j'ai cru euh, comprendre. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour euh, la suite de notre émission Vinocité depuis et La Cité du Vin avec nos invités Florence Maffran et Mélanie Paris pour euh, La Cité du Vin, avec Bruno Bayarguet, caviste et négociant à Saint-Emilion, et Hubert Deboire, viticulteur et consultant. On se retrouve pour parler d'économie un peu, parce que euh, c'est vraiment le nerf. De la guerre. Il y a quelques difficultés sur cette ce millésime 2020. On se retrouve après Louise attaque ton invitation sur France Bleu Gironde.
8: J'ai accepté par erreur ton invitation J'ai dû me gourer dans l'air, j'ai dû me planter dans la saison Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas mais celle qui est belle bien entendu Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça, tout ça. Si tu veux, on parle de toi Si tu veux, on parle de moi Parlons de ta future vengeance Que t'auras, toi, sur moi Disons, entrecoupé de silence Qu'on est bien seul pour une fois Qu'on est bien parti pour une danse C'est pas plus loin, tu vois J'ai accepté par erreur Ton invitation J'ai dû me gourer dans l'heure J'ai dû me planter dans la saison J'ai dû courir dans l'air j'ai dû me planter dans la saison. Reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison
0: Louise attaque ton invitation sur France Bleu Gironde France Bleu Gironde à la Cité du Vin de Bordeaux Vinocité jusqu'à 11h J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous en plateau depuis la Cité du Vin pour cette émission consacrée au millésime 2020 et à la question du millésime en général. Hubert de Bruno Bayarguet, Mélanie Paris et Florence Mafran, viticulteur, caviste négociant et la Cité du Vin qui nous accompagne pour cette émission. On a évoqué euh, techniquement le millésime, euh, ce millésime euh, qui euh, n'a presque pas besoin de l'homme en l'occurrence. Euh, C'est ce que disait Hubert de d'ici euh, il y a de cela quelques secondes après un peu d'économie, là euh, gros préjudice hein, sur cette année, une année compliquée économiquement pour les viticulteurs il n'y a pas eu de primeur en plus, primeur insolite ou en tout cas euh, compliqué, les taxes les chutes des exportations les surstocks, la baisse des ventes dans la restauration, donc c'est vraiment une année qui économiquement est assez euh, compliquée et vous Hubert Debois, vous pensez vraiment aux petits, parce qu'on parle toujours des gros, qui s'en sortent plutôt bien, mais vous qui fréquentez un certain nombre, quand je dis petits viticulteurs, c'est pas par rapport à la qualité du vin qu'ils font, c'est en termes de, de production aussi, et vous dites que pour eux c'est
1: compliqué alors je pense à tout Bordeaux, donc je suis euh, ravi que quelques icônes vendent très bien leur vin et le vendent cher. Faites partie. Oui, et enfin, partiellement, parce que moi j'ai oui. cette chance d'avoir une verticalité, mais euh, aussi en tant que, que consultant je, je rencontre pas mal de gens et donc il y a bien sûr des gens qui s'en sortent très bien, il y a des gens qui s'en sortent. Euh, correctement, mais j'ai quand même, parce que je le vois tous les jours, des pensées par rapport à des vignerons qui font leur boulot, parce qu'ils sont dans leur vignes. Ils pensent aussi aujourd'hui à travailler le mieux possible, c'est important, et ce n'est pas que des icônes aussi qui sont aujourd'hui en transformation de leur vignoble, euh, en lutte raisonnée ou en bio. Il y a aussi des gens qui le font alors qu'ils ont peu de moyens. Mais euh, aujourd'hui, euh, Bordeaux, c'est 110 000 hectares. Dans les 110 000 hectares, euh, il y a euh, plus de la moitié de gens qui aujourd'hui euh, n'ont pas... Euh, de conditions économiques euh, qui puissent leur permettre de vivre correctement. Il faut Vous dites savoir. que pour certains ils sont au bord du gouffre. Hein oui, je suis convaincu et je le vois tous les jours, ils sont au bord du gouffre parce que euh, le prix euh, dont on parle du tonneau de Bordeaux, c'est-à-dire le, le vrac de Bordeaux quand ils le vendent à des négociants, ou même à la bouteille où ils n'ont plus en face de personne parce qu'aujourd'hui on vend plus de vin dans les avions, on vend plus de vin ou très peu dans les restaurants, donc il y a des, des conditions, une macroéconomie qui est très difficile et ils sont de plein fouet pris par ce cette période et aujourd'hui euh, ils produisent euh, plus cher qu'ils ne vendent donc ça peut pas durer longtemps je pense quand même à eux parce que vraiment c'est des gens qui font le boulot qui sont dans leur vigne qui sont dans leur chez qui le soir font leur comptabilité toute la famille travaille et je pense à ces gens-là qui aujourd'hui n'arrivent plus à gagner leur vie, ne peuvent plus investir. et Donc je trouve que c'est terrible et j'espère que ça va changer. Et C'est pour ça que je dis que j'espère que ce millésime 2020, même dans les conditions difficiles, pourrait être peut-être un réveil et leur permettra d'avoir un peu plus... Euh, de, 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 de raisons d'être optimiste. Vous allez pouvoir les aider,
2: vous, en tant que caviste et négociant, Bruno Bayerguet Ouais, absolument. Je pense que... Enfin, on le faisait déjà. Moi, Ça fait partie des choses essentielles et de faire travailler tout le monde. On a une partie grand cru et grand cru classé, mais aussi, on travaille avec des appellations, on va dire, un peu plus modestes, qui font des très belles choses. Euh, 2019, euh, euh, les 20 de 2019, ben on en a vendu, et on a vendu aussi des plus petites appellations. Pourquoi Parce qu'il y a des rapports qualité-prix extraordinaires. 2020, je pense que ça va être pareil. Nous, on a plein de jeunes viticulteurs voisins de Saint-Emilion euh, sur des la Lande de Pomerol, sur l'Entre-deux-Mers, etc. Où il y a des rapports qualité-prix qui sont formidables. Et, et, et pour 9 euros et en dessous 9 euros, on pourra boire euh, des vins de Bordeaux qui sont très très bons qui ont, évidemment peut-être pas des capacités de, de garde exceptionnelles, mais ils n'ont pas été construits pour ça, donc c'est n'est pas dramatique, mais euh, promouvoir en tout cas ces appellations et ces gens qui travaillent tous les jours. Donc oui, oui oui bien sûr, il y a, il y a possibilité. Et je pense que justement la clientèle française est très intéressée, parce que dès qu'on parle de Bordeaux, elle a toujours tendance à penser grand domaine et peu accessible ce qui est une grosse erreur. Et c'est ce qu'on découvre d'ailleurs à la Cité du Vin, parce que vous,
0: vous n'êtes pas là pour faire la promotion des viticulteurs ou du vin, mais aussi pour dire qu'il y a les grands vins, les icônes, hein, tels que les appelle Hubert de Bois, mais il y a aussi toutes les autres propriétés, tous les autres viticulteurs, pas simplement à Bordeaux mais dans le monde entier, Florence Maffran.
3: Oui, ce sont tous les témoignages qu'on peut retrouver à la table des terroirs, notamment où on voit cette, cette, cette démarche d'expliquer la, et, et la, la vigne et le vin à et les tous les niveaux. Et les toutes les difficultés. Moi, là, pour le coup, en ce qui concerne les partenariats, je suis en lien avec tous ces, ces différents pays qui partagent exactement le, les mêmes difficultés sur ce millésime 2020. Donc, en tout cas, il faut voir que c'est à l'échelle de la planète. Oui.
0: Voilà. Et pour comprendre tout ça, il faut aussi passer par le parcours permanent de la Cité du Vin, où nous sommes pour cette émission Vinocité. On se retrouve avec nos invités dans quelques instants sur France de Gironde. Pour la musique, c'est Carla Bruni avec Quelque Chose.
7: Quelque chose de tendre s'est levé, quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue, et que l'on va se croquer à un mal temps. Quelque chose obstinément, mm -hmm. mais quelle est donc ce quelque chose C'est la question que tout se pose. Quelle est ce tout quelque chose là Quelle est ce comme une lame quelque chose nous traverse nous réclame si l'on perce quelque chose en chemin on est comme réduit à rien et quelque chose nous chavira nous retient oui quelque chose nous déchire nous étreint et ça nous étreint le cœur et le corps encore et puis oui encore oui encore mais quel est donc ce quelque chose C'est la question que tous se posent Quel est ce tout quelque chose là Quel est ce bijou d'ici bas Quelque chose nous emporte nous réveille. Quelque chose comme une sorte de merveille Si tu croisais que quelque chose d'aussi beau il faut te jeter à l'eau, oui à l'eau Mais qu'elle est dans ce quelque chose C'est la question que tout se
5: pose
7: Qu'est-ce tout quelque chose là Qu'est-ce bijou d'ici
0: Ni quelque chose sur France Bleu Gironde. Vino citer la suite dans un instant avec nos invités, Florence Maffron à Mélanie Paris pour la Cité du Vin, Bruno Bayarguet qui est caviste et négociant à Saint-Émilion et Hubert de Boire du Château Angélus et qui est aussi un scientifique et un œnologue conseil. À tout de suite.
1: Le samedi, France Bleu est à la Cité du Vin de Bordeaux.
7: Quel bénéfice aura la Coupe du Monde de Rugby France 2023 pour vous et pour notre région Toutes les réponses, vendredi 2 et samedi 3 octobre, à bord du train de la future Coupe du Monde de Rugby, en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Découvrez les engagements de France 2023, le développement des circuits courts, le recrutement de 2023 apprentis ou des retombées économiques locales. Vendredi 2 et samedi 3 octobre de 9h30 à 18h, le train de la Coupe du monde de rugby France 2023 est en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Un événement France Bleu Gironde. Toutes les infos sur francebleu.fr.
0: Vinocité sur France Bleu Gironde. D'ici quelques minutes, avant la fin de cette émission, on partira en Argentine avec Florence Maffran. Et puis, on vous donnera envie d'assister à une conférence tout à fait passionnante sur les champignons. C'est que les champignons sont à la fois les amis et les ennemis du vin. Pourquoi Dans quelles conditions eh bien, Les vendanges du savoir vous apprendront tout ça d'ici quelques jours. Mais la question que nous posons aujourd'hui, millésime 2020, millésime historique, avec, entre autres, Hubert de Boire, Bruno Bayarguet... Mélanie Paris et Florence Maffran dans cette émission. Il y, a, il y a un truc qui est fou quand même avec les millésimes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un voyage dans le temps, le millésime. Le vin, c'est un voyage sur des terres, on, on goûte aussi l'eau de pluie qui est tombée à ce moment-là, mais c'est aussi un voyage dans le temps. Et quand on boit des millésimes qui sont des millésimes d'un temps où nous n'existions pas, ce qui arrive parfois, c'est exceptionnel, c'est quand même une expérience assez
1: métaphysique, Hubert Debois. Hein. Oui, alors ça c'est tout à fait, moi si on me demandait ce qu'est un millésime, un millésime pour moi c'est le flashback, c'est la représentation de ce qui s'est passé pendant toute une année, d'abord pour moi en tant que vigneron, euh, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments euh, en tant que viticulteur. Et puis après, il y a des tas d'événements. Je fais partie d'un petit groupe de dégustation, et quand on, on déguste ensemble, on se dit tiens, on a goûté euh, un 70, qu'est-ce qui s'est passé ouais. dans le monde à telle période au-delà du fait qu'il y a des grands mélésimes et des moins grands, d'abord je suis d'accord avec ce que dit Bruno Bayerge, c'est-à-dire qu'il y a des moins grands avec lesquels on se fait un plaisir immense, c'est pas monodimensionnel un hein, vin, c'est pluridimensionnel il y a des tas de choses, il y en a qui sont plus sur la fraîcheur, ça dépend quel plat, on n'a pas parlé de cuisine, oui, mais, oui, on mais on n'aura pas, pas le temps, mais vous savez le vin on peut aussi se faire plaisir à 19h en rentrant avec un verre de vin avec des amis sans avoir à passer à table le vin c'est extraordinaire on n'a pas parlé des, des... On parlé des gens dont on gens parlé les champignons, mais on boit des, des vins de cette grande région de Sauterne, C'est à d'autres moments. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Donc, euh, euh, le millésime, c'est cette représentation. On rentre dans l'histoire de, de ce qui s'est passé, à la fois sur, le, sur la culture du vin, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde Qu'est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce que c'est Et donc, c'est un retour. C'est un livre qu'on ouvre. C'est comme un livre d'histoire. On se dit Tiens, le 70, le 85, c'était ça, c'était en culture. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi C'est un condensé. Effectivement, et voilà. Et du, vous savez que c'est formidable. Parce parce qu'une bouteille, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on boit, mais on en parle. Euh, on devient plus intelligent parce qu'on échange. Euh, on a des raffinements dans notre société, qui est une société qui se durcit. Et là, au contraire, autour d'une bouteille, eh ben, on se civilise, je dirais. On peut se, se, se cultiver et on a des rapports qui sont souvent des rapports beaucoup moins tendus quand on accepte de, 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 de discuter avec un verre de vin. On a bien compris. Rapide tour
0: de table. Votre plus ancien millésime, Florence Maffrand.
3: Je pense que c'était un millésime des années 70, mais je serai plus précisément. Je suis à 78, mais un vin doux naturel du Roussillon, un Rivesalte. Et là aussi, on voyage, enfin on voyage dans le temps. Les arômes se sont développés aussi. Le vin lui-même raconte aussi son évolution. Mélanie Paris
4: alors moi, c'est peut-être pas le plus ancien, mais c'est un, un qui m'a vraiment marqué. C'était un millésime 82, euh, en appellation Margot. Et c'était magnifique, en fait. Il y avait un équilibre euh, sublime. Euh, il y avait une finesse. Fin, c'était.
2: Et vous vous en souvenez encore aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est ça <rire> aussi <rire> qui <rire> est incroyable. Bruno Bairguet. Moi, c'est un tout petit peu plus âgé. C'était l'an passé, avec de, de très bons clients. On a fait une dégustation un peu extraordinaire. Et j'ai eu la chance de goûter au Brion 1917. Donc, il avait 102 ans. Et c'était quelque chose d'un peu incroyable, surtout à l'aveugle, parce que faut parler de l'aveugle, c'est fantastique quand on a une vieille bouteille à la maison et qu'on l'offre à ses amis sans parler du millésime. Et s'il y a du plaisir, et quand on découvre le millésime, là ça prend toute sa place. Donc là c'était fantastique parce que ça avait été, moi j'étais au courant bien sûr, mais les convives ils ont été scotché, on peut le dire. Ah oui, C'était très bon.
0: Et ça rejoint en plus ce que disait Hubert de Deboire sur ce
1: voyage historique. Vous, Hubert de Deboire Je vais vous faire rêver, mais c'est 1794 oh. de vin de Constance, ce vin absolument extraordinaire d'Afrique du Sud, dans lequel j'ai la chance d'être copropriétaire et consultant. Et donc, un collectionneur avait acheté cette cette bouteille, une vente aux enchères aux états unis On l'a bu ensemble en Afrique du Sud. C'est une histoire, le vin de Constance, c'est 1685. Je rappelle que l'Afrique du Sud, c'est c'est quand même une région historique pour le vin et pour ce vin qui est une icône de cette région. Donc 1794, voilà, un moment exceptionnel. C'était encore du vin.
0: Incroyable. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités pour la dernière partie de Vinocité. On va vous proposer une conférence Les Vendanges du Savoir avec Mélanie Paris et un voyage en Argentine avec Florence Maffran sur France Gironde.
5: Vie, pas tu
0: <méris> Téléphone New York avec toi sur France Bleu Gironde Vinocité sur France Bleu Gironde Vinocité, dernière partie avec nos invités avec qui nous avons parlé de notion de millésime et en particulier de ce millésime 2020. Si particulier, j'ajoute juste pour être complet que si on vous propose une dégustation horizontale, c'est la découverte d'une appellation et une verticale, c'est au fil du temps donc pour un même vin. Florence Maffrand et Mélanie Paris, c'est votre moment. Florence Maffrand va partir en Argentine avec vous.
3: Oui, parce qu'il y a tout juste un an, la Cité du Vin a accueilli une formidable exposition dédiée à l'Argentine, donc j'avais envie de, de revenir sur sur cette ce beau pays et une région en particulier qui est la région de Mendoza euh, au cœur euh, vraiment de, de toutes les régions viticoles qui sont toutes situées à l'ouest de l'Argentine le long de la cordillère des Andes donc ils sont protégées euh, du climat euh, océanique par les par la cordillère c'est un c'est une zone qui est extrêmement aride il pleut qu'à peu près 220 mm d'eau par an c'est c'est très faible et en fait il y a tout un système d'irrigation qui est qui vient des, des amérindiens des systèmes de canaux euh, qui euh, recueillent euh, l'eau de la fonte des glaciers euh, et qui permet une irrigation des vignes parce que sans cette irrigation, il n'y aurait pas les oasis et il n'y aurait pas de vignes. Alors, l'histoire de la viticulture en, en, en Argentine remonte à longtemps. C'était les, les jésuites qui, au XVIe siècle, ont apporté les premières vignes. Euh, après, c'est surtout l'essor des moyens de, de transport, parce que c'est une région quand même assez enclavée. Donc, c'est avec l'arrivée du chemin de fer que euh, toute l'économie et l'agriculture a pu se développer dans cette région région. Et c'est un français, un, agriculteur, un, un, un agronome français, Guy Pouget, qui a euh, amené les premiers cèpes de Malbec. Alors Malbec, c'est le cépage emblématique d'Argentine, que l'on connaît bien aujourd'hui. On connaît bien dans le sud-ouest. Il est très emblématique de la région de Cahors. Et euh, il a su euh, trouver un terroir euh, différent en Argentine, où il s'est parfaitement développé. Et on en trouve beaucoup dans la région de Mendoza. La région de Mendoza recoupe près de 75% pour, 15 de tous les vignobles euh, d'Argentine. Donc c'est vraiment la zone principale de, de production. Et on va trouver euh, des vignobles souvent en altitude, on a entre à peu près 400 et 1600 mètres d'altitude altitude et euh, les vignobles les plus qualitatifs vont même être autour de 1000 mètres d'altitude environ. Euh, donc là, une belle expression euh, de ce cépage, avec un, un fruit très très noir, euh, donc euh, des arômes de fruits noirs, de mûres, de cassis, euh, et puis plus on va aller en altitude, des arômes un peu plus fleuraux qui vont s'ajouter également euh, pour euh, découvrir ce, ce beau cépage. Je vous invite à si vous visitez la Cité du Vin la semaine prochaine à aller au on aura une belle dégustation de, de ce Malbec, de la la vallée de Mendoza et plus particulièrement la vallée d'Houcault qui est une vallée euh, très, justement bien dans altitude à 1000 mètres d'altitude qui produit de très jolis malbecs.
0: Les avions sont clés au sol mais au belvédère euh, vous prendrez de l'altitude euh, grâce à la cité du vin. Merci beaucoup Florence Maffran. On va des champignons avec vous euh, Mélanie Paris. Les vendanges du savoir c'est une proposition que vous faites à celles et ceux qui nous écoutent
4: tout à fait, alors les vendances du Savoir c'est une action culturelle qui a été créée en 2016 euh, sous l'impulsion de l'Institut des sciences de la vigne et du vin en partenariat donc euh, avec la Fondation pour la culture et les civilisations du vin qui est la fondation euh, qui porte toutes les activités de la cité du vin l'Université de Bordeaux également et l'Université de Bordeaux-Montaigne et donc euh, tous les mois euh, nous avons une programmation récurrente de conférences euh, de rencontres, de dégustations, de balades dans les vignes euh, donc euh, on a un rendez-vous euh, voilà chaque, chaque mois et euh, le but de ces vendanges du savoir c'est de transmettre au plus grand nombre la culture scientifique autour de la vigne et du vin et pour euh, ce mardi prochain le 6 octobre à 19h nous allons accueillir Marc-André Selos qui est euh, un biologiste qui est spécialisé en mycologie donc euh, l'étude de, des champignons et qui est également professeur euh, du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris qui a écrit beaucoup d'ouvrages euh, notamment sur la, la biodiversité, sur les tanins et qui lui nous, va nous parler plus spécifiquement euh, effectivement de ce double rôle des champignons, qui, à la fois, qui sont à la fois des, des aides et des embûches pour, pour le, le viticulteur comme pour le vinificateur. Il va évidemment nous parler de, de la pourriture noble qu'on a évoqué tout à l'heure, donc cette, ce champignon qui, qui apparaît donc sur le raisin dans certaines conditions climatiques. Oui, il y a eu des brumes cette semaine, c'est une bonne voilà. nouvelle. Pour, On est dans l'ambiance. <rire> On est dans cette ambiance et qui va permettre de, de créer ce, ce raisin très particulier sur Mûris et puis euh, les levures qui font la fermentation, euh, c'est euh, champignons qui créent ce qu'on appelle le goût de bouchon aussi. Voilà donc il va nous présenter tout ce panel donc euh, également et euh, le comité de pilotage des vendanges du savoir euh, présentera euh, la saison euh, 2020-2021 euh, des différents rendez-vous des vendanges du savoir. Donc ce sera une soirée complète euh, qui sera qui se déroule dans l'auditorium de la cité du vin. Euh, c'est une conférence gratuite euh, qui est retransmise également en ligne puisque la jauge de l'hôtel est réduite pour pouvoir euh, voilà, respecter les distances de sécurité. Donc, euh, vous pourrez assister aussi en visioconférence euh, euh, à, euh, voilà, à cette conférence en ligne depuis chez vous.
0: Merci beaucoup Mélanie Paris, vous avez tous les renseignements sur le site de la Cité du Vin et sur francebleu.fr bien évidemment vous avez tous les liens sur la page Vinocité j'ajoute que si vous voulez en savoir plus il y a la médiathèque, hein. il y a un portrait du d'Hubert de Boire qui est un portrait en longueur qui est absolument passionnant merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Florence Maffran pour la Cité du Vin Mélanie Paris, Bruno Bayarguet, je rappelle que vous êtes caviste et négociant à saint émilion on vous souhaite une belle saison et vous aussi Hubert de Boire, merci d'avoir D'avoir trouvé merci. du temps pour être avec nous. On vous souhaite aussi un beau millésime. Merci. voilà Aussi beau que possible. C'est la fin de ce numéro. Merci à nos invités. Merci à l'agence Bibordeaux pour l'aide à la préparation. Merci à la Cité du Vin et à ses équipes qui vous attendent dès cet après-midi ou demain pour découvrir le lieu et le parcours permanent. Et puis, euh, merci comme toujours aux équipes de France Bleu Giron, Technique et Régie, pour nous installer chaque semaine si confortablement pour partager notre passion pour les mondes du vin avec vous. Votre matinée se poursuit dans quelques minutes avec votre jeu du week-end La Cabane chanquée sur France Bleu Giron. Vinocité sur France Bleu Gironde